0: Festival LV3. Ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre. Le vendredi 21 sur la scène. Le Festival LV3, ça se passe à l'Avaltry du 20 au 22 septembre. Le vendredi 21, sur la scène extérieure, soirée hip-hop avec Alaclar Ensemble, Rhymes et Seba et Le samedi 22, on change de vibe pour une soirée punk avec Planet Smashers, Mute, Muddy et un hommage aux Ramones. Le tout sera accompagné de deux spectacles d'humour avec Julien Tremblay le vendredi soir et Guillaume Wagner le lendemain dans un lieu complètement loufoque, soit un gym de CrossFit. Pour vous procurer des billets, c'est au www.lv3festival.com.
2: T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook
3: Bonjour, bonjour, bienvenue à cette émission numéro 182 de Pop en stock. Mon nom est Megan Bédard et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à une nouvelle émission qui va porter sur un sujet qui est très d'actualité, si j'ose dire, parce que aujourd'hui, on va parler, en fait, d'un sujet qui est un peu euh, sur, tout, sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes les télévisions, pour ceux qui ont le câble, sur toutes les affiches dehors, euh, quand on sort du métro, donc on va parler des élections, des élections québécoises, oui, mais aussi des élections en général et euh, de comment ça affecte notre vie euh, au quotidien. Et aujourd'hui, en studio, pour pour en discuter, j'ai euh, une une très grande donc Rachel Hippolyte. Allô? Qui de retour. <rire> yeah! C'est le grand retour. Mais non, ça fait pas longtemps que t'es venu, mais ça Ça fait pas <rire> si longtemps que ça, mais... <rire> mais... pour moi, ça paraît comme une éternité. <rire>
0: <rire> je pourrais essayer de te dire la dernière, parce que c'est écrit quelque part, Dans mon cahier de notes. Dans mon cahier de notes. En fait, le, le dernier épisode que je suis venu, c'est cet été pour euh, l'afrofuturisme. Oui,
3: c'est un excellent épisode et afrofuturisme euh, 1 et 2 avec, euh, donc, anne Fried. Est... Absolument. Donc, je vous conseille l'écoute très chaudement. Oui. Euh, aussi, un, un, re, un, un revenant, un, re, un retourneux, <rire> Sylvain Trottier. Donc, salut, Sylvain. Salut, salut. Euh, donc, tu es venu la dernière fois pour l'émission qu'on avait faite sur l'hybridité ludique.
1: Exactement. Je reviens d'entre les morts pour une émission complètement différente.
3: Yes. Et pour montrer à quel point ton, ton CV, qui était déjà très impressionnant, <rire> Moi, je le trouve impressionnant. <rire> donc, à la base, euh, et tu vas nous jouer des nouvelles cartes, donc euh, parler ouais. politique aujourd'hui.
1: Effectivement, et politique et jeu, pour moi, c'est très proche. Hein? On euh, pourra en parler on, si tu on veux.
3: En, <rire> on en parlera, on y reviendra, euh, oui. Euh, aussi, euh, en studio, donc, euh, Rachel a décidé d'inviter, je suis très contente de t'avoir avec, avec nous aujourd'hui, donc, Martin Patnaud monette Salut! Bonjour! Donc... Euh, illustrateur,
2: illustrateur BDiste, caricaturiste.
3: Et on m'a parlé d'un zine aussi que tu avais fait
2: sur
0: euh, la politique euh, canadienne.
3: Oui,
2: en fait, j'en ai fait plusieurs. Euh, un qui s'appelait « Je chie des feuilles d'érable ». Et, exact. Euh, ouais, je, pensais, je me disais que c'est celle-là dont vous voulait parler. Exactement.
3: Cœur. Il est merveilleux.
2: <rire> J'ai aussi fait le livre beige de Claude Ryan. En fait, ceci n'est pas le livre beige de Claude, de Claude
1: Ryan. Ryan.
3: <rire> Donc, on pourra en, en reparler encore une fois. Et on euh, a une invitée spéciale aujourd'hui. Donc, euh, la Reine de garde bonjour.
4: Bonjour, invitée spéciale qui s'incruste en dernière minute. Ben oui, c'est ça. Parce que,
3: non, que tu avais écrit à Jean-Michel pour dire que ça faisait longtemps que tu écoutais l'émission et tu étais de passage à Montréal et tu voulais venir assister à l'enregistrement d'un épisode. <rire> Malheureusement, c'est comme un sujet. Euh, on, on pense qu'on va être très québécois autour de la table, mais je pense que tu as vécu le choc électoral entre. La France et le Québec. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça, en voyant les affiches, je pense.
4: C'est ça, euh, bah, je suis arrivée, euh, taxi de l'aéroport, on voyait les affiches partout, et j'étais c'est vraiment des sélections. <rire> c'est très différent, euh, enfin, très différent. On a aussi les sourires crispés, mais en France, les codes sont différents, et, euh, et du coup, je, je me demandais un petit peu euh, ce qui se passait, et et ce que les uns et les autres représentaient. J'avoue que, pour le moment, c'est encore un peu flou. Euh, je compte sur vous pour m'éclairer de vos lumières, et je suis très contente d'être ici.
3: On est très content d'être... Je suis très contente de tout vous avoir autour de la table aujourd'hui. Et on, on, on peut amorcer un peu le sujet en parlant, justement, des affiches, parce que, Laurent avant d'entrer en ondes, tu disais, on parlait du code de couleur, en fait, qui allait avec les... les les allégeances de droite, de gauche et comment ça c'était très différent parce que en fait, le rouge donc, associé justement au Parti communiste c'est pour parler des partis de gauche alors qu'ici, le rouge, on associe ça plus au fédéralisme donc euh, aux partis plus de droite ou euh, libéraux donc il y avait vraiment hein, comme un décalage là-dedans euh,
4: ah, une... à non, mais c'est extrêmement perturbant d'imaginer le rouge pour des gens de, de plus conservateurs. Euh, plus... <rire> Moi, c'est le rouge du, du communisme, hein, donc c'est extrêmement perturbant. <rire> mais il euh, y a une, quand même une grande majorité de bleus euh, en France et je trouve que c'est plus coloré ici, euh, même pour les vêtements.
3: Euh, des, des... Ah, sur les, les, les photographies. Oui, photographies, sur les photos. Vois, euh,
0: oui. Les gens portent des vêtements euh, colorés. <rire>
2: — Mais euh, si je peux me permettre, euh, le rouge, par contre, à l'époque, au 19e siècle, quand le euh, les, les, les Parti libéral a été fondé, c'était quand même un parti qui était plus à gauche, qui était plus pour les libertés individuelles, qui était qui les libéraux, euh, pour fonder les religieux au Québec puis au Canada, et le bleu était le Parti conservateur. Mmh. Avec l'évolution des partis politiques puis les décisions qu'il y a eu, ça s'est un peu transformé avec le temps. Les couleurs sont restées, mais... Ouais. Ben oui, juste...
0: avec le, le fameux truc de Duplessis, euh, c'est-tu du nom, clergé qui incitait les gens à voter bleu, donc à voter euh, pour le parti de Duplessis, pour les conservateurs, en disant « Ben oui, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, donc ah oui, ne votez <rire> pas pour le... Ne votez pas pour les rouges, et donc pour l'enfer! <rire>
3: » wow.
1: Ce qui est à si, euh, on associe euh, le, le bleu au côté nationaliste, euh, tendance souverainiste, tout ça. Euh, mais le bleu aussi, ben, provient du drapeau euh, québécois, le drapeau québécois, il a été euh, mis en place par Duplessis.
0: Absolument, en 1948
1: donc j'ai regardé euh, la date ouais, avec...
0: parce qu'en tout cas
1: <rire> mais donc c'est ça c'est ça qui est intéressant aussi c'est que le bleu s'est fait réapproprier comme ça mais euh, il est passé dans le fond du conservateur au souverainiste et souverainiste en soi peut être un, autant un conservateur qu'un progressiste un souverainiste l'axe souveraineté fédéraliste ne signifie pas forcément axe gauche droite c'est complètement mmh. autre chose en fait même euh, au sein du parti québécois à sa naissance même il y avait des gens autant de gauche que de droite à l'intérieur parce qu'ils n'avaient qu'un projet et c'est l'article 1 du parti qui est de faire la souveraineté Aujourd'hui, c'est un, un petit peu plus brouillé, les cartes. Je pense qu'on peut s'entendre qu'il commence à y avoir un peu plus d'axe gauche-droite qui commence à sortir dans le débat, mais l'axe fédéraliste-souverainiste ou nationaliste ou autonomiste, tout ça, si on veut, est quand même très existant et, et définit quand même notre situation politique aujourd'hui et donc, par le fait même, les couleurs des partis.
3: Ah oui, la question est même revenue au débat des chefs. Parce que je me souviens, j'ai juste un, un, un moment, parce que euh, en fait, j'ai été, été voir la, la table ronde à l'apparition du livre « La grande déception », donc euh, auquel tu as participé, Rachel.
0: Oui, effectivement, j'ai fait ça.
3: Et euh, l'auteur du, ben, du livre dont j'ai oublié le nom. Francis Boucher. Francis Boucher euh, avait mentionné qu'on n'allait pas parler d'indépendance pendant la campagne électorale. Mais c'est faux, parce que la question a été abordée au débat des chefs de jeudi dernier. Donc, on en a parlé. Mais ce débat-là a aussi euh, soulevé... Euh, en fait, moi, ce que j'en retiens, puis je ne suis, suis pas experte comme vous euh, sur la question, justement, électorale, mais moi, ce que j'ai retenu de ce débat-là, c'est les memes qui sont apparus.
0: Mais qui sont... et, et qui sont apparus Très, oui, rapidement c est, c est, oui. très rapidement pendant la campagne. C'est très rapidement. En fait, dans l'instantanéité, je veux dire, il y a eu la fameuse déclaration de, ma,
3: de, de, de,
0: ma, de la de dame... Madame Raymonde
3: Chagnon. Madame Raymond Chagnon qui a dit le « pas tellement ah, ». Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. On lui a demandé si ça répondait à sa question, donc on invitait les, les gens de, 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 à la télé de, à poser des questions. Exact. On lui a demandé si elle, répond, elle répondait à ses questions. Elle a juste répondu « pas tellement ». Coupé, Et voilà, voilà. Avec, son,
0: avec un visage très, euh, très sceptique. Et ça a vraiment fait le tour des, des, des réseaux sociaux, oh oui. repris à toutes les sources, avec le visage de la dame. Ben, tu sais, il faut imaginer une dame d'une soixantaine d'années, pas heureuse. C'était beau. Ce qui, était, euh, ce qui est
1: intéressant <rire> aussi, c'est que c'est... Euh, oui, c'était drôle sur le moment. Moi, j'ai regardé le débat, avec des amis, puis on a rigolé sur le moment. Mais je crois que le tellement s'il si est autant devenu un, un mot-clic et un, un, un mème, c'est que ça parle aux gens. On a vraiment, je crois, de façon générale, il y a énormément d'indécis à cette élection. On a l'impression que euh, tout ce qui est proposé pour le moment, ça nous satisfait pas tellement. Du moins, c je sais pas si c'est le cas pour euh, beaucoup de monde, mais autour de la table, mais non. non. <rire> ça
3: nous satisfait. <rire> il, il fini le le, 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 le pas tellement, <rire> Non, mais
1: effectivement, euh, on est à quoi? 40, 45 d'indécis encore. Donc, c'est-à-dire ouais. que les, les principaux partis n'ont pas encore su répondre vraiment à la, euh, aux besoins ou du moins aux questionnements euh, de l'électorat.
0: Oui, oui. Non, mais tu sais, je parlais de la, de la vitesse parce que c'est. Non, c'est ça, c'est un des trucs qui paraît le plus dans, dans, dans une campagne électorale, dans, dans les dernières élections, puis dans cette élection aussi, tu sais, j'ai je, je, essayé pour les, les, les biens de la cause de remonter mes, mes, mes propres archives personnelles sur euh, les... les les faits absurdes de la campagne électorale. Euh, pour faire un résumé euh, pour euh, les, les gens, ben, les gens qui me connaissent pas, ben vous me connaissez là, les gens qui m'écoutent là, mais dans il ah, dans ben, la... y a
3: des gens qui te connaissent pas, qui nous ah, écoutent. Ben c'est <rire> ça, exactement. Fait,
0: pour les gens qui me connaissent pas, je tiens depuis plusieurs années une chronique de l'absurde. Donc depuis l'élection de 2012, en fait, c'était pour me distraire par rapport à la grève parce que la grève a été très éprouvante et bon, euh, fallait bien euh, se sortir euh, de de cette émotion-là donc j'ai commencé à recueillir toutes les euh, les citations qui ont et les, les citations les trucs absurdes les, euh, les, les 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 tweets absurdes et tout ça qui sont sortis pendant les campagnes électorales et plus ça va plus on me transmet des images de mèmes donc, c'est comme si les, 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 les la construction de mèmes était plus absurde que la campagne elle-même, alors qu'au début, on ne transmettait pas tant d'images que ça, pas tant de détournements, de, de pancartes et tout. Puis, on dirait que plus ça va, plus finalement, ce que je reçois... Oui, je reçois une partie de ce que le politicien X a dit est absurde, mais je reçois beaucoup de 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 mimes, de... de D'interprétation de, des gens pendant la campagne électorale et même certaines de, de, des candidats qui récupèrent ça à leur propre avantage, qui est quand même trop.
3: Oui, oh, mais c'est ça l'affaire. C'est que comme, quand on fait des mimes, c'est vraiment. Euh, je connais pas beaucoup de choses à la politique, mais je connais beaucoup de choses aux mimes. <rire> <rire> Il faut euh, ces que spécialités,
0: mes games.
3: Moi je te comprends. Le, 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 le fait de récupérer comme toutes ces justement ces parties-là en termes.. On les récupère en termes de stéréotypes et en termes de stéréotypes de l'électeur moyen qui vote pour ces parties-là. Donc on, on fait tout le temps comme une espèce de nuage, c'est tu sais, des starter packs, là, on fait une espèce de nuage de, de stéréotypes de. de, de un, comme on disait tantôt, un homme grisonnant dans la cinquantaine avec deux VUS ne va peut pas nécessairement voter pour le Parti vert. Donc, il y a toujours un, un jeu là-dessus. Puis c'est pour montrer à quel point euh, les identités électorales se sont cristallisées et sont faciles à reconnaître. Et on, on fait souvent des associations comme ça. Mais aussi, ça louvre ça aussi des brèches de, de peut-être pas par l'absurde, mais juste par le détournement de ça, de faire comme... Peut-être que c'est pas parce que puis là, je pense à la page de mime, « Être un homme grisonnant de Québec », qui est comme, c'est sûr que c'est l'espèce d'apogée du bébé boomer qui, comme toutes les pages de mimes québécoises, ont donné leurs allégeances politiques et veulent voter pour Québec solidaire. <rire> Donc, il y a comme une de, espèce de, de transgression ici qui s'est glissée entre deux associations qui sont pas du tout associées habituellement. Donc, il, il, y a, il, y a, il y a moyen de détourner à partir de ça, je pense aussi, là
0: ben en ouais. fait dans, dans le fond dans le cas des mimes tu tu parlais du, de de qu'on cap qu'on peut catégoriser mm -hmm. les gens mais tu c'est un, un éclatement qui fait qu'on peut autant les les, les, les catégoriser c'est dans, dans le fond ben sais les mimes c'est une caricature tu puis de passer par euh, des, des, des des euh, des archétypes internet où est-ce que t'as euh, où est-ce que t là j'ai le terme anglais dans la tête des templates là, des euh, vraiment des gabarits
3: des là. merci
0: <rire> des modèles où est-ce que tu peux mettre ce que tu veux pour représenter quelque chose mais avec un modèle que tout le monde peut reconnaître
4: mais, euh, si, je, je m'y connais en mime pas forcément québécois mais euh, français j'avais une amie qui euh, pendant la campagne présidentielle en France euh, en 2017 tenait le blog le plus populaire de l'olithique français et du coup qui faisait des mimes ou qui euh, rebloguait ce qu'on lui avait euh, transmis, qui faisait des gifs à partir des débats, elle avait ressorti notamment euh, Blingy. je ne sais pas si vous connaissez Blingy, c'est mettre des petites paillettes et elle mettait les photos euh, de ses, euh, de, de ses, ses captures d'écran préférées, elle mettait des petites paillettes ou elle faisait des montages avec les candidats tout ça et euh, ce que je trouvais... Euh quelquefois un petit peu gênant, c'est qu'elle avait euh, par exemple un gros coup de cœur juste pour euh, coper, euh, alors qu'elle est tout à fait euh, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, conservateur voilà. et elle est ouais. très très à gauche elle-même, c'est une lesbienne euh, <rire> qui pense que le féminisme se pratique par euh, le lesbianisme euh, et de ce genre de choses et en fait elle, le, elle en faisait une espèce d'icône très drôle euh, et euh, ça pouvait euh, je pense que le, le fait de faire des mimes de absolument tout et n'importe quoi, quelquefois peut avoir un impact un peu gênant je pense à l'image de Donald Trump qui devient finalement très drôle par les mimes par les remontages enfin les chansons qu'on fait à partir de ce qu'il dit on avait aussi remonté des discours de Macron sur du heavy metal ou des choses comme ça enfin je ne sais pas si vous faites sûrement ça aussi mais oh, ouais. ça, ça dépolitise quelque part ça remet tout au même plan et ça peut être un peu gênant aussi je, quelquefois enfin, c'est vider de sa substance quelque part mmh, mmh. tout en étant une transgression et une dédramatisation qui est je trouve tout à fait salutaire
3: oui, c'est ça, mais il y a aussi, comme, j'essaie de faire des parallèles avec qu ce qu'on a vu euh, la semaine dernière, mais c'est pendant le débat des chefs, il y avait euh, François Legault qui, qui arrêtait pas de répéter, justement, la maternelle 4 ans, la maternelle 4 ans, mais <rire> ça, c'est devenu aussi un mime au sens où il insiste tellement sur cette idée-là qu'il n'y a, qu a pas vraiment de fondement, puis qui ne mène pas vraiment de nulle quelque part. Ben, en tout cas, je,
0: mmh. je pourrais en parler très longtemps, mais c'est pas le sujet de l'émission. Ah, <rire> oh, merci, invitez-moi euh, à touché, parler d'éducation, sans ouais. me faire plaisir.
3: T'en en <rire> avais touché un mot, euh, justement, à l'émission, qu'on a fait sur les émissions jeunesse. Absolument. Rapidement, à la fin, là, donc... Euh... C'est sûr que François Legault et son idée de la maternelle, 4 ans...
0: Ben alors que c'est très contesté au sein même des, euh, des, des facultés de sciences de l'éducation sur la pertinence de, de, de la scolarisation de si jeune. Il y a des nuances à faire qui ne sont pas nécessairement faites euh, dans des clips... Euh, dans ce qu'on veut être des clips qui diffusent au téléjournal, mettons... <rire>
1: Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si ça a été récupéré et que c'est devenu des mêmes, que ce soit des mêmes pour s'en moquer ou pour en parler en bien, son, son truc a fonctionné, ça, ça, oui, ça a accroché, ouais, oui. on en parle. Ça, et c'est ça l'objectif, à mon avis, lorsque ils prennent la parole le, devant les médias ou dans les débats des chefs ou quoi que ce soit, ils veulent que leur sujet soit celui sur la table parce que c'est celui qu'ils contrôlent, entre guillemets. Bon, on s'entendra peut-être que le Lego, son sujet sur l'immigration, il y a un peu de difficulté
2: à le contrôler ces temps-ci, <rires> mais... <rires> <rire> le, le, le pire, c'est que j'ai été sans internet ni téléphone à la Baie James pendant au moins 10, 10 jours. Puis quand je suis revenu, c'est juste immigration, immigration, immigration. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il a perdu un peu le contrôle de, de son message, mais je suis un peu, peu d'accord avec toi. Il, les lignes de com' des parties, ils ont un message à passer par jour, puis ils essayent de le marteler, puis ils essayent de pas dévier de ça. On va. On, ça fait, ça fait des années, ça doit faire au moins 15-20 ans, mais ça doit peut-être... Peut je me rappelle la campagne électorale avec George Bush aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait vraiment... Ce, en 2001? Ce, en 2001, où est-ce qu'il y, y a eu vraiment... J'oublie le nom de son conseiller qu'on citait beaucoup à l'époque, mais qui était vraiment arrivé avec euh, martelé le discours, euh, quelques propositions très simples, répétées, 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 ce que Stephen Harper a, a, Stephen aurait, Harper a fait en 2006 Est-ce que, évidemment, est le... la plupart des politiciens québécois actuellement essaient de essayent de reprendre, garder un message simple. Les politiciens posent une question sur une situation sur une autre question en conférences de presse, les, les chefs vont essayer de revenir tout le temps. Alors, vont, vont prendre la moindre occasion pour revenir avec leur, euh, leur message. Puis euh, tantôt aussi, euh, quand, quand on parlait de, 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 des archétypes dans lesquels on, on peut euh, identifier les différents partis ou les différents chefs, je me demande aussi jusqu'à quel point euh, les élections actuelles qui comprennent pas justement cette ligne de fracture-là, cette grande ligne de fracture euh, indépendantiste-fédéraliste. Puis même, oui, l'axe la, gauche-droite revient, mais entre les libéraux, la CAQ, puis même le PQ, on, quand, quand, on, quand on suit beaucoup la campagne, la politique en général, on est quand même capable d'identifier les, les différences, mais entre ces trois parties-là, avec Let's, toutes les petites mesures qu'ils mettent en yeah. place, c'est pour le Québécois moyen, je pense que c'est quand même difficile de faire la, la différence. QS est clairement plus à gauche par l'environnement, mais dans la tête des, de beaucoup de gens, c'est quand même un, un joueur plus marginal. Donc c'est euh, c'est... Je sais pas jusqu'à quel point le, le fait qu'il y, euh, qu y a beaucoup d'absurdes qui roulent est pas révélateur du fait qu'il n'y a pas tant de substance dans les élections, donc on, se moque, on se moque de la forme ouais. plus que, que d'aborder euh, le fond. Puis je me rappelle pendant la campagne électorale fédérale aussi, où ce que, euh, je m'étais mis comme défi de faire deux caricatures par semaine sur mon, sur mon blog pendant la campagne fédérale qui avait été très 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 très, très longue ouais, et j'avais trouvé, ouais. trouvé ça très 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 long par moment, je savais plus quoi faire, puis je pense que j'ai fait à un moment donné comme cinq caricatures de suite de de, de burqa, parce que ça, <rire> ça parlait juste de rond, ça. Puis <rire> ouais. là, je savais plus comme comment rire, puis quoi faire, puis comment avoir quand même un... Un, euh, un propos dans la caricature aussi, puis pas juste être non plus... Euh, des, fois, des fois, ça peut être facile dans la caricature de tomber dans des genres de stéréotypes de tous les politiciens sont beiges, corrompus, et puis je trouve ça un peu... Parce que moi, dans ma démarche, je trouve ça un peu plate de tomber là-dedans. J'essaie de, de garder quand même un certain, un certain propos, mais c'est les politiciens nous aident pas tout le temps. Mmh.
3: Ils donnent pas la substance. Ouais, 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 ouais.
1: Parlant justement de de lignes de communication et tout ça, euh, on en parlait tantôt avant l'émission. Euh, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur les quatre euh, principaux partis, en a trois que leur slogan est un mot-clic, c'est un terme seulement. Euh, Est-ce est -ce que c'est là une stratégie? Je pense que oui, de la part des partis.
3: Si tu mentionnais aussi oui. que c'était euh, le seul, justement, qui, avait, qui écrivait son slogan sur les affiches, oui. c'était le, le Parti, parti libéral, libéral vraiment, qui a
0: ouais. un slogan qui pourtant est le plus long, qui est là Pourquoi? pour faciliter la vie des Québécois. Mmh puis euh, et, et en bilingue dans des circonscriptions, où est-ce qu'il y a des est-ce qu'il des anglos, je crois, ces affiches là tous les jours. Euh, mais mais c'est ça. Mais pour tous les autres, ce sont toutes des affiches avec la face du candidat, le nom du parti, puis le nom de la circonscription. Des parcs qui pourraient être recyclés pour n'importe quelle élection, parce qu'il a pas, elles sont pas, elles sont identifiables à un parti, mais elles sont pas identifiables à une époque.
1: Mais ouais c'est ça. Ben justement par, par rapport aux slogans, si jamais il y a des auditeurs qui les connaissent pas, euh, je trouve ça je trouve ça drôle quand même parce que moi je m'intéresse beaucoup aux slogans des différents partis. Je trouve c'est très parlant euh, de qui veulent chercher ou qu'est-ce qu'ils veulent passer comme message. Ou d'une époque aussi. Ou d'une époque effectivement. Et il y a certains slogans encore aujourd'hui euh, que je suis sûr qu'ils peuvent venir en tête des euh, des, des, des gens mm -hmm. qui nous écoutent. Il y a des slogans qui ont vraiment marqué. Puis
3: on n'arrivera jamais à la cheville de on se donne le gout. <rire>
1: ouais. dans
3: le ou dans le vrai. <rire> là, qui, qui touchait à point mm.
0: le slogan du, du, euh, du bloc québécois mm. au sortir du scandale des commandites ouais, qui, bon. qui était pour un parti propre au Québec ouais. là,
1: le double sens euh, oh, excellent
0: et <rire> c'est pour vrai en tout cas dans les dans les slogans politiques que je connais depuis euh, depuis l'âge de 10 on, ans. On, bon, on dirait X...
2: qu'ils ont, qu ont mis tous les efforts dans celui-là puis les élections suivantes, ça s'est un peu dégradé. <rire>
0: Tout à <rire> fait. Mais tu sais, comme de, depuis à peu près 1900, mettons, dans les slogans dont je me rappelle depuis à peu près 1994, là, parce que oui, je suis une freak de politique qui suivait ça quand elle avait 10 ans parce que je suis une <rire> personne de même, c'est le meilleur slogan. Vraiment. Comme... Ouais. Um, wow! Mais effectivement, ils ont mis toute leur effort là-dessus parce qu'après, ouais. ça faisait dur.
2: Il manquait de budget. <rire> ils sont <claqués> dans les... <rire> Mais c'est vrai que c'est intéressant la, la question des slogans, puis euh, hey, il y en a été... Excuse-moi,
0: t'as comme interrompu. Okay. Il y, a, il y, a, il y a <rire> en a été
2: question beaucoup en début de campagne, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une question de stratégie de communication parce est-ce qu'on a un mot-clic, on a, on a des, des mots qui permettent, euh, qui peuvent être déclinables euh, de toutes sortes de manières. On peut y rajouter des thématiques. Mm -hmm. euh, est-ce que Québec solidaire fait pas mal depuis le début de, de, de son histoire d'avoir des pancartes thématiques avec des, avec des enjeux, mais est-ce que les autres partis semblent commencer à faire, le, le Parti québécois le fait sur ses pancartes, même la, la CAQ Action Maintenant le fait un peu mais tout ouais. ce soit en publicité sur le, sur le web, beaucoup, je pense que c'est. On s'en va vers ça. Je pense que de moins en moins, on va avoir des slogans très longs qui, ouais. qui peuvent être plus le, ou moins de sens. Le,
3: le sérieusement.
2: Mais ben, c'est ça, tu sais. Qui en soi veut résumer, rien dire, mais qui à... est déclinable.
0: Oui, que tu allais résumer les, les différents, oui. les différents euh, slogans euh, pour rappel. Et, et pour mémoire, parce que c'est enregistré dans les voûtes de choc, là. sérieusement, c'est le Parti québécois. Maintenant, c'est la CAQ, populaire, c'est Québec solidaire, et le pour faciliter la vie des Québécois, c'est le Parti libéral.
1: Parlant de déclinaison, justement, le Parti, euh, le Parti libéral le fait pour faciliter la vie d'eux. Puis on peut voir, oui, euh, c'est vrai, on peut voir des familles, des aînés, etc. Sur les pancartes, c'est des Québécois, mais euh, lorsqu'ils font leur point de presse et tout ça, on voit sur le, le devant <rire> de leur petit podium euh, ouais. euh, qu'ils ont, qu'ils déclinent. C'est ça, exactement. Euh, mais je trouve ça quand même très intéressant de voir trois parties sur quatre qui utilisent un seul terme, donc un mot-clic. Euh, ça sonne vraiment une idée de faire une stratégie sur les réseaux sociaux et qui fait le pont un peu avec le fait qu'on disait justement que les pancartes étaient presque anonymes et inintéressantes. Elles sont mmh. là parce qu'on voit la face du candidat, mais il n'y a rien... Pour moi, j'ai pas vu de pancartes vraiment funky, hein, si ce n'est peut-être euh, quelques pancartes de la part de, de QS. Et euh, les autres parties, c'est très, très classique, très... Euh, ben, il y a la phase du candidat, il ben, y a à, à la limite, moi,
2: je J'avoue que c'est peut-être un petit côté vintage, je sais pas, mais moi, la, la partie du... La, la pancarte du PQ avec simplement le logo blanc sur fond bleu écrit sérieusement, ou Parti québécois, moi, ça, je trouve que ça fait très... Euh, première élection du PQ, c'est ouais. super simple, elle se remarque de loin, il y a Couleurs. Oui. Moi, j'aime Mais c'est Comme le, le
0: retour du On a besoin d'un bon gouvernement, qui était oui. le slogan de 76, oui. en fait. Oui, oui, oui Non, ça... je comprends ce que tu veux dire. Très
2: simple, pas trop sur Absolument. surchargé, mais bon, je sais pas jusqu'à quel ça marche. Là, mais moi, je, oui. je, c'est un, un peu un appel à la
3: nostalgie, puis c'est dans l'air du temps. Si oui, hein. on joue vraiment là-dessus. Puis je pense que le, le Parti québécois a essayé dans les derniers mois de jouer sur le parti de. Ah oui, mais nous, on est le parti qui vous a amené ça, qui vous a amené comme.
2: Il y a son fameux autobus aussi. Ouais. Ouais. <rire> oui, oui
0: le Magic Mystérial Tour
1: <laughs> <laughs> je Dois avouer que ça, personnellement, ça m'a vraiment surpris euh, cet autobus et à la fois, j'ai pas trouvé ça inintéressant. Je trouvais que c'était euh, garde de, de toute façon. J'ai vraiment l'impression en fait que parce que quoi était, était en début de la campagne, on n'a plus rien à perdre de toute façon. Mmh. Puis, <rire> non mais, on, ga, on, on gagnera pas. Donc on va faire des autant, blagues! Ouais, non, <rire> ça, justement, cette idée de faire des blagues avant la campagne, oui. euh, de se moquer d'eux-mêmes, euh, c'était quelque chose d'assez osé en quelque sorte. Et que, une fois la campagne lancée, que le slogan soit sérieusement. J'ai trouvé qu'il y a vraiment une, un bon travail de communication là, mmh. du « on fait des blagues sur nous-mêmes, puis ensuite, bon, la campagne commence, là, on est sérieux. Là, on, regardez, on va, on va prendre les choses euh, euh, par la racine, puis on va travailler. » C'est du moins la ligne de communication de, du Parti québécois, j'ai trouvé qu'elle était bien cohérente mmh. euh, euh, jusqu'à présent. Après ça, à voir pour la suite. Mmh.
3: Oui. Mais pour rappeler aussi l'idée des bons clics, là, il y a les il l'élection a vraiment pris d'assaut les réseaux sociaux, justement, pour faire sa campagne, puis on le voit que c'est moins dans les médias, c'est moins... La télé câblée, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui l'ont. Ça
2: existe toujours. Ça
3: existe toujours. <rire> Parce pense qu'ici, on n'est pas des fans de la télé câblée. Ben J'ai ouais. un
2: câble dans mon appartement, là, mais je m'en suis jamais servi. <rire> <rire> il y a un film, oh, je ne ouais? sais pas où il se passe. Ouais, mais... il, il est comme un peu tannant. Là. Je, je, je pense à l'enlever. <rire> le,
3: le couper. Mais oui, c'est ça. Fait on, on, on joue vraiment là-dessus. Puis Il y avait des techniques. Euh, je pense que Sylvain, t'en parlait un peu avant d'entrer en ondes. Mais je serais intéressé à ce que tu répètes un peu... Euh, ce que tu m'as dit, parce que, en fait, j'en avais aucune idée, puis je trouve ça très intéressant de voir comment... C'est un peu un couteau à double tranchant, au sens où on a vu, euh, surtout avec la, la, la campagne électorale des élections euh, de Montréal, donc euh, la campagne de Valérie Plante, puis les gens qui s'occupaient de sa campagne électorale ont vraiment pris d'assaut les réseaux sociaux pour, se, pour séduire, si je veux, un certain, un certain euh, groupe de la population qui est plus jeune. <coughs> Pardon. Et euh, je pense qu'il y a ça qui, qui veut être réitéré pendant les élections provinciales, mais ça peut être un couteau à double tranchant, au sens où que les données ouais, qu'on offre je en ligne. Sais. Ah, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est
0: une mini-parenthèse, ouais, mais... d'ailleurs. La, la, la compagnie de comme euh, Uppercut qui s'occupait de la campagne de Valérie Plante et aussi celle qui s'occupe de la campagne du Parti québécois. Ah, ah, Donc, euh, je voulais juste le mentionner parce qu'il bon. y avait un lien. C'est bon. Hein. Voilà. Mais tu peux
1: continuer.
3: C'est ça parce que... comme on offre nos données
1: et, ouais. Euh,
3: ouais.
1: Ça, euh, de ça, ça m'amène deux petites choses. La première, euh, si la campagne se déplace sur les réseaux sociaux et euh, qu'on essaie de parler à un électorat plus jeune aussi, ce qui est à noter, c'est que c'est la première élection au Québec depuis je sais pas combien de temps que euh, l'électorat est divisé vraiment un tiers, un tiers, un tiers entre les trois groupes, grands groupes d'âge. Si on veut, milléniaux, X et euh, boomer, euh, on n'est plus dans la pyramide inversée où les boomers ont la majorité du vote. Donc, il faut aussi que les partis s'adaptent adaptent leur message pour pouvoir aller chercher cet électorat-là qui est rendu non négligeable. Donc euh, « yay pour nous euh, ». <rire> Mais sinon, par rapport aux données, ouais, euh, là, on, là, on fait une, une grosse, un gros détour, on quitte la, la campagne Merci. québécoise hein, pour parler d'élections au sens large et d'utilisation de réseaux sociaux. Euh, sûrement qu'il y en a qui se souviennent du fameux leak, si on veut, de Cambridge Analytica avec, euh, avec Facebook. Euh, il s'avère que j'avais, euh, je ne sais plus trop... Euh, par quel hasard je traînais dans quel coin d'Internet. Euh, J'avais lu un article très intéressant et très long euh, qui euh, parlait justement... Euh d'un programme qui a été développé en université qui qui, qui s'est ensuite transporté en entreprise privée, qui est euh, de faire un mélange entre euh, l'utilisation des réseaux sociaux, les métadonnées et euh, les types de personnalités. Euh, si vous êtes un peu familier avec le Big Five, qui est un, un système de classement des personnalités et des gens euh, développé en université, euh, donc avec ce système-là, ils arrivent avec une trentaine de likes, euh, donc sur ton, ta page Facebook, tu as liké 30 trucs, ils arrivent à dresser ton portrait de personnalité parce que les gens qui aiment les mêmes choses que toi, qui aiment ces mêmes pages-là, ont ces types de personnalités-là, et avec ça, ils sont capables d'estimer quelle chose tu vas aimer euh, avant même de l'avoir découvert. Donc, par exemple, si on t'aime tel truc, tel truc, tel truc, on sait que telle autre chose, tu vas l'aimer d'office. Et donc, quand on croit ça avec les, les méthodes données, euh, ils sont capables de euh, circonscrire sur des territoires très précis, euh, quelle est la personnalité générale des gens qui, qui habitent par exemple dans une rue ou un bloc par, par ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez voir presque euh, ben, pas presque, rue par rue, euh, ce qu'ont voté vos voisins. Euh, ah ouais! ouais. Ça, c'est assez fou. C'est ah ouais. fascinant. Ça se trouve sur Internet super facilement. Tu peux ouais. voir euh, les gens qui a qu eu à un côté article de chez toi.
0: Il y a eu un article du Devoir là, qui était euh, euh, ce qui, que euh, vos voisins ont voté pour qui ou quelque chose du genre. Là. Puis là, tu peux voir une carte là-dessus. C'est fascinant. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte <rire> que mes voisins étaient vraiment libéraux puis j'étais triste.
1: <rire> Parce que ce qui est intéressant, en fait, <rire> c'est que chacun, euh, la façon que le territoire est divisé, c'est par, euh, par ses constitutions et chaque ses ouais. est subdivisée ensuite en boîte électorale d'à peu près, je crois, 800 personnes, je ne veux pas dire de bêtises, et que ça représente environ un pâté, un pâté de maison, si on veut. Euh, et donc, euh, ces, ces boîtes-là sont décomptées individuellement et elles sont compilées individuellement et elles sont tout de suite, ensuite regroupées pour savoir qui gagne l'élection. Mais chacune de ces données-là, euh, elle est publique. Donc, tu ouais, peux tout à certain. fait savoir euh, ce qu'ont voté les gens sur ta rue. Tu peux pas savoir ce que ton voisin exactement a voté, mais tu peux savoir que sur ta rue, il y en a 30 qui ont voté pour tel parti, 20 pour un autre, etc. etc. Donc, c'est assez, euh, assez fou d'une certaine façon parce qu'on peut exactement cibler sur une rue en croisant ensuite avec euh, les méthodes données. Donc, on, on peut savoir facilement où une personne habite, sachant où elle habite, on sait quelle, est, quelle chance elle a de voter pour telle partie. Et ensuite, en utilisant les, euh, les réseaux sociaux avec Facebook, il y a un truc qui s'appelle le Dark Post qui est une façon de faire des publications qui ne sont ciblées qu'à des personnes précises. Donc, on peut cibler justement ces personnes de cette rue-là, par exemple, en leur montrant une publication qui va euh, les inciter à voter pour une chose ou les euh, ou les faire repousser euh, par rapport à un, une option. Par exemple, euh, lors de la campagne américaine, ils ont ciblé euh, dans un quartier euh, afro-américain pro euh, Hillary si on veut ben pro démocrate, euh, ils ont ciblé une publicité où ils montraient que Hillary avait fait une phrase, euh, avait dit une phrase qui était euh, à tendance un peu intolérante, raciste et ils l'ont envoyé aux gens de ce bloc-là. Donc ce que ça fait, c'est que ces gens-là qui ne voteraient pas Trump ne sortiront pas voter trop, mais ils sortiront pas plus pour aller voter pour Hillary. Et là, ce qui est assez fou, c'est qu'on ne peut pas voir ces publicités-là, on ne peut pas voir ces, ces choses-là parce que comme c'est hyper ciblé, euh, le, le journaliste ou le média, la personne qui, qui analyse la politique, ne peut pas les voir. Donc, on ne peut pas faire ressortir ça. « J'ai tendance à croire que dans la campagne électorale québécoise, on n'en est pas rendu là. Euh, à ma connaissance, l'outil qui a été utilisé et développé par Cambridge Analytica, on revient à notre à notre point de départ, a été utilisé lors de deux campagnes... Euh, Principales deux campagnes majeures. La première, c'est le Brexit et c'était en faveur du camp euh, pour le Brexit, donc en faveur de, de partir. Et la deuxième fois, c'est pour la campagne d'un certain Donald Trump. Euh, donc, c'est très intéressant et très troublant peut-être à la fois. Euh, ouais, assez. <rire> si j'arrive à trouver le retrouver le lien, euh, je me ferai un plaisir de t'envoyer, en Megan puis tu là. pourras. Euh, oui, oui, mais
3: va, si tu le peux trouver, ouais, on va partager ça. Je de pas stock j'ai retrouvé la carte là, que tu peux ah, oui. euh, voir tes voisins. Mes voisins ont voté qui. PLQ, ah mais ouais. j'aurais pas dû déménager parce que dans mon ancien quartier, c'est très Québec solidaire. Moi, je suis Québec solidaire. Fait que <rire> je vais peut-être perdre mes élections parce que j'ai déménagé.
0: Je pense que tu vas perdre tes élections, Mégane. Je vais pas te décevoir, là, mais il y
2: a des chances.
3: La circonscription Maurice Richard,
2: c'est. Euh, ah, Maurice euh, Richard, mm. mm. je suis natif de Danzig, Mais, oui. mais jusqu'à jusqu maintenant, depuis environ 30 ans, c'est un comté privé, donc c'est un comté qui a voté presque tout le temps du côté du pouvoir. C'était. Avant que s'installe sur l'île de Montréal, c'était un des très rares comtés sur l'île, surtout dans les quartiers centraux, qui changeait qui pouvait changer, alors que la majorité des comtés sont soit bloqués pour le, le PLQ ou étaient bloqués pour le PQ mm -hmm. jadis, tandis que maintenant, on est avec QS euh, grosso modo, le long de la ligne orange euh, il reste un
0: petit
2: peu de PQ euh, dans, dans l'extrême-est de Montréal oui. euh, d'où Rachel est native, puis sinon ben, Maurice Richard <rire> reste un genre d'énigme cette élection aussi, puisqu'il semble avoir peut-être une course à trois voire à quatre donc bon, ben, qui, qui sait va ah, voter Mégane, dans ce cas-là, va voter je pense, j pense <rire> que le, le message aux jeunes, c'est que votre vote
3: compte.
2: Mais c'est sûr que si vous habitez dans Robert Baldwin ou euh, Darcy McGee, que vous ne voulez pas voter libéral, peut-être que votre vote compte pas beaucoup. <rire> <Ouais.
1: rire>
2: D'ailleurs, espérons,
1: ben, du moins personnellement j'espère fortement que ce ne sera pas les libéraux majoritaires parce que théoriquement tous les autres partis ont annoncé qu'ils serait qu ferait un, qu ferait une réforme du scrutin Théorique. et à ce moment-là c'est très important. Oui ouais. oui. <rire> tout à fait d'accord mais euh, c'est une question à laquelle je m'intéresse depuis euh, depuis mes, mes études en sciences po euh, l'entente qui a été signée en mai dernier par les principaux partis à l'exception du parti libéral et aussi euh, avec la présence du parti vert euh, c'est probablement le truc le plus proche qu'on a eu jusqu'à présent euh, d'avoir un, une réforme du scrutin parce qu'on a trois, trois des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale qui se prononcent en faveur. Et c'est pas juste on se prononce en faveur d'une réforme, on se propose en faveur d'une réforme pour mettre tel type de scrutin. Et ça, c'est un gros pas. Je sais qu'on n'est pas encore rendu, je sais qu'on est loin, je sais que Trudeau nous a eu. Euh... Ouais, ouais. <rire> pas le premier. <rire> c'est ça. C'est pas la première fois, mais, mais j'ai bon espoir. <rire> On On droits droits. Voilà. <rire> mais, mais voilà. <rire>
3: C'était tellement une question que la réponse importait, importait, mais en même temps, il fallait pas besoin de, 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 de s'exprimer plus longuement là-dessus. C'était comme juste à la fin du débat. Que, pour ou contre une réforme mm. du scrutin? » On lance la question. <rire> ouais,
1: ouais. Oui, 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 non. non. Voilà. <rire>
3: Oui, bon, donc, on, on a parlé euh, beaucoup, beaucoup des, des réseaux sociaux. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'avec le, le, le Cambridge Analytica, c'est sûr que là, il y, a, il y a comme une espèce de mélange euh, de toutes les, les méthodes données et euh, une espèce de campagne un peu agressive avec euh, la, les publicités ciblées, mais je pense que, en tout cas, ça, c'est mon avis, vous me direz si je me trompe, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec la publicité ciblée, on, on nous montre plus de qu'est-ce qu'on veut déjà. C'est pour ça que comme Quand on achète un déshumidificateur, un déshumidificateur sur Amazon, ils nous donnent des pubs de déshumidificateurs comme si on en avait besoin comme d'une collection de 10. Fait que là, moi, j'ai l'impression que, par exemple, si je vote... Là, on revient aussi à la question des, des espèces de, de, de bulles euh, comme mm. euh, de sociétés qu'on se forme autour de nous. Si je vote Québec solidaire, j'ai beaucoup de pubs de Québec solidaire. Les gens qui font des, 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 euh, des, des statuts Facebook sur Québec solidaire vont m'apparaître encore plus. Donc, j'ai l'impression... Ça renforce aussi mon, mon impression que Ah, ils sont plus populaires. Ou par exemple, je suis comme plus intéressée à savoir qu'ils ont, ils ont plus de popularité, ils ont peut-être une chance de gagner. Fait que, il y a comme un petit côté un peu insidieux, j'ai l'impression.
0: Ouais. De, ouais, c'est mmh. ça de, ouais. de comme Mais en même temps, tu sais, c'est pas toujours égal. Dans non, le non, sens où, ben, je.. Je ne suis pas, une, je ne vote pas pour le Parti libéral, dans la vie, mais ma première publicité ciblée de campagne, sais commandité, était une du Parti libéral, que j'ai d'ailleurs partagée sur Facebook, mm -hmm. en faisant comme « Mais pourquoi? Mais, » euh, Mais mais peut-être que, tu sais, on parlait de, du fameux ciblage de la rue, c'est peut-être lié au fait que... Ta position, je À l'ouest, oui, c'est ça. À l'ouest du boulevard mm -hmm. Saint-Michel, là où j'habite... Ça ben, je pense que ça dépend. Euh,
2: parce que, mais... alors, pour, pour être en toute transparence, je, je ne suis plus membre ni militant d'aucun parti, mais j'ai quand même été longtemps dans l'organisation de, de QS, jadis, jusqu'aux dernières élections. Puis euh, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça devient une avenue très intéressante, même pour des partis qui ont moins de budget, justement, à cause de ces ciblages-là. Donc, euh, puis le, le fait est pas toujours nécessairement d'aller convaincre des électeurs de voter pour, pour ton parti, mais de, de convaincre les électeurs qui, qui veulent voter pour toi d'aller voter. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est la fameuse sortie de vote... Euh, qui, qui, qui est un peu le classique euh, au Québec, j'ai aucune idée comment ça se passe en France, là, mais quand ça va une campagne électorale sur le terrain, c'est identifier c'est qui tes électeurs, donc le fameux pointage téléphonique de jadis qui existe encore maintenant mais qui est plus compliqué, puis c'est de rappeler ces gens-là la journée du vote pour s'assurer qu'ils aillent voter. Puis s'ils sont fatigués ou tout, tu leur offres un véhicule, tu vas les reconduire, tu vas oh. vraiment les les l'histoire aussi dans, avec les, personnes,
0: les âgées, personnes âgées, on va âgées, les chercher
2: ben bon. dans leur CLD, Donc, la CSD. Donc c'est sûr ouais. que euh, dans un dans mm. dans ton comté, c'est un budget limité de publicité, euh, mais maintenant les réseaux sociaux, c'est quand même une belle avenue plutôt que de mettre des publicités dans un journal qui vont relativement te coûter cher puis que de toute façon, il y a plus grand monde qui lit les abdos, mais tu vas cibler les sections de vote, euh, où est ce que tu as déjà beaucoup de votes. Donc tu dis j'ai plus de probabilité à ce que que des électeurs là. Donc maintenant de la plus de pub maintenant sur Facebook que chez les gens de tel âge à tel âge qui sont proches de ton parti, dans telle section de vote, ben, peut-être que ça va augmenter le taux de participation dans ces sections-là. Puis tu ne vas pas perdre ton temps, euh, par exemple, à l'ouest de Saint-Michel, si tu pas libéral, à mettre, à mettre des pubs. Mais si le PLQ, parce que moi aussi, j'ai eu des. Hier, par exemple, j'étais dans Saint-Marie-Saint-Jacques, euh, donc dans le sud-est, dans le, sud euh, de, de, le centre-sud à Montréal. Euh, j'ai eu une pub super rapidement sur Instagram, je pense, euh, du Parti libéral, du candidat du Parti libéral. Man... Enfin, je ne crois pas par mes activités sur Internet. Quoi, que quand on est geek de politique, on aime beaucoup des on pages de rien. tous les partis, on suit quasiment tout le monde, puis on est ouais, des intéressants de tout le monde, donc des fois ça très, les confond, je crois.
0: C'est très Mais vrai euh, probablement... parce que j'ai ma page, je suis abonné au Parti libéral. Ouais. Mais probablement,
2: probablement que le Parti libéral <rire> Mais... de toute façon a un, un budget tel de publicité qu'il ouais. peut se permettre dans Sainte-Marie-Saint-Jacques de y aller à fond et de mettre des pubs euh, un peu partout. Mais ça, ça permet de moduler euh, l'action des partis. Mais un truc un truc aussi qui est intéressant en ligne sur les réseaux sociaux ou ou en ligne point euh, que les, 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 dont les gens n'ont pas nécessairement conscience dont je parlais du fameux pointage téléphonique les gens ont moins en moins de téléphones fixes donc euh, avant c'était facile on a, les partis ont accès à la liste électorale donc ça à dire que le, le directeur des élections leur fournit la liste de tous les électeurs par section de vote avec leur, leur adresse euh, dans, leur, dans leur comté mais il n'y a pas les numéros de téléphone. Mais assez facilement, avant c'était fait à la Litane, mais maintenant assez facilement avec des algorithmes, on peut aller chercher les numéros de téléphone puis associer les adresses pour les gens qui ont le numéro de téléphone sur Canada 411. Donc, le Florida, mmh. une ligne fixe. Mais les téléphones cellulaires, c'est beaucoup plus difficile euh, d'y avoir accès. Donc, de faut rappeler les gens pour s'assurer qui est voté ou les textes ou de leur envoyer même des textos. Donc, les partis maintenant font des pétitions, font toutes sortes de, oui. des événements. Euh, venez manifester, Québec solidaire euh, manifeste pour 15 dollars de l'heure. Alors, inscrivez-vous à l'événement et mettez nous votre téléphone euh, en même <rire> temps et tout donc les, les, chaque parti essaie de se bâtir aussi une base de données pour, euh, pour pouvoir s'en servir ensuite surtout en élection mais même entre les élections donc il y a, y, a y a tout un jeu aussi d'acquisition de, de données comme ça de toutes sortes de manières qui, euh, qui se jouent dont on n'en a pas nécessairement conscience mais... c'est la
0: fameuse, la, la fameuse euh, euh, pétition euh, pour euh, mettre dehors Barrette qui avait été lancée par QS, ben les données qui ont été là,
2: ben servent pour les ah ouais. qui a été une des pétitions les plus populaires au Québec des dernières Absolument. années. Je ne me plus qu'il y avait eu combien de dizaines de milliers de personnes qui ont signé, mais c'était quand même assez considérable. Voilà. Juste
1: pour faire le petit, un petit saut rapide, la, la, parlant du pointage, je travaille pour les, pour, euh, les élections comme comme euh, pour toutes sortes de postes mais pour euh, élection Québec euh, donc de façon tout à fait neutre là, pas pour un parti et euh, notamment euh, quand on est secrétaire euh, à une table de vote une un de nos travail et c'est ça que, que j'ai toujours trouvé un peu drôle c'est de on a une liste avec des, des numéros et chaque numéro est, est associé à un électeur euh, dans ma liste donc euh, donc toutes les personnes qui viennent me voir euh, lorsque lorsqu'elles vont voter on les identifie puis après on règle le nom de la liste et après oui. le numéro ce qu'on fait c'est qu on encercle sur euh, sur la — feuille, le les, les feuilles de bingo. — Exactement, les feuilles de bingo, les feuilles de pointage. Et en fait, cette feuille-là, qu -ce à quoi elle sert? Elle sert pas au, au directeur des élections, elle sert pas à savoir euh, si les, les gens sont venus voter pour, pour le bien de, de l'élection en soi, ça sert au parti. Les partis, en fait, à toutes les demi-heures, heures, heure, passent et ramassent les feuilles de chacune des tables et les ramènent, dans le fond, à leur QG. Et là, ils regardent qui est venu voter et qui n'est pas venu voter parce qu'ils ont, eux autres, les références entre les numéros et les électeurs. Et donc, ensuite, euh, comme, comme tu disais, ben, ils, appellent, euh, ils appellent les gens qui savent qu'ils sont favorables à leur parti mais qui n'ont pas encore été encerclés pour
2: essayer de les inciter à venir Donc, Par euh, à exemple, venir voter. Euh, on est euh, du Parti libéral du Québec, on a appelé Rachel, on sait qu'elle <rire> va voter pour nous parce qu'elle est dans un coin favorable à nous. <rire> elle dit « Ouais, ouais, je m'en vais, je m'en vais, vais voter. » Mais en allant chercher ces fameux feuilles de bingo-là, on se rend compte que Rachel, elle y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rappelle Rachel ah, madame Hippolyte, euh, n'oubliez pas, il faut aller voter aujourd'hui. Ouais, ouais, euh, je t'avais dit d'y aller. Donc, on, les partis peuvent rappeler 3, 4, 5, 6 fois les, les mêmes électeurs. Ça peut être un jeu dangereux, les électeurs peuvent s'étaler. Ils ne pas aller voter. Mais c'est ça, ça, ça le c'est pour hein. faire sortir. Ben, le là, vote, surtout hein.
0: dans mon cas, je n'ai certainement pas voté pour le parti
2: <rire> Mais
1: pour faire un pont avec euh, la France, je me souviens, je pense c'est à l'élection euh, élection à Paris. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être que tu vas pouvoir me corriger. Euh, où euh, c'est Anne Delgo qui ouais. est allé chercher euh, des, euh, des personnes âgées en, en minivan euh, pour les faire voter. <rire> et ça avait fait paniquer en France parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui mm. se fait habituellement.
4: Ah ben je suis choquée par tout ouais. ce que c'est ce <rire> du harcèlement. Je... On, a, on a un très, très gros euh, taux d'abstention ces dernières années. Et c'est très important pour... Euh, euh, des gens bah, d'extrême extrême gauche euh, qui qui vont considérer que la plupart des partis se revendiquant de gauche sont de droite et de s'abstenir comme geste politique euh, très pensé parce qu'on a cette idée que les gens qui s'ab qui euh, s'abstiennent sont absolument pas au courant de ce qui se passe et tout ça mais au contraire généralement enfin en tout cas dans le cas de beaucoup d'étudiants et de gens de ma tranche d'âge c'est un choix qui est très réfléchi et donc l'idée qu'on puisse continuer à nous appeler en boucle pour vérifier qu'on aille voté c'est assez c'est un film d'horreur <rire> mais euh, sinon j'avais une autre j'avais deux autres remarques euh, tant que je suis là, j'ai le micro oh, j'ose <rire> pas trop intervenir parce que je ne suis pas québécoise il euh, y a euh, par rapport euh, aux publicités ciblées sur internet, je, je tiens à dire quand même que ça reste très euh, grossier parce que mm. euh, la, quand à partir du moment où Google t'identifie comme euh, une femme et donc ça inclut des femmes trans, tu reçois des publicités pour des tests de grossesse tout le temps <rire> non, mais enfin euh, d'accord et sinon pour ce qui est de d'être englobé en fait sur les réseaux sociaux enfin disons submergé par euh, des, euh, des affiches, des notifications concernant euh, le parti supposé euh, être euh, celui pour lequel on va voter, mmh. ce ne serait pas un peu l'extension en fait de l'espace physique parce que euh, j'ai l'impression quand même que les affiches il y a un ciblage et euh, en tout cas en France il y a une vraie guerre de, de l'affichage lors d'élections, euh, la, la fac de Nanterre doit représenter le 1% qui a voté Poutou à elle seule, j'ai l'impression et, euh, et évidemment la fac était complètement recouverte d'affiches de Philippe Poutou pendant les dernières élections mmh. présidentielles, Donc, euh, est-ce que, euh, du coup, à Montréal, c'est au, autant ciblé, hein, j'avais l'impression? – Par rapport aux
3: affiches, je que ça dépend, parce qu'il y, y a beaucoup oui. de comtés dans lesquels je me promène, par exemple... Mmh. Euh, y a, y a, il y a des comptés, tu vois, que les parties, ils s'en foutent, là, et c'est toutes tout petites affiches et demi par 11, puis, yeah. mettons, le PLQ, il y a juste des, des petites affiches 8,5 par 11, mm -hmm. ils savent qu'ils vont pas gagner. fait que Je pense qu'il y a vraiment...
0: Dépendant où... Euh, dans Saint-Henri-Saint-Anne, -Dans, dans Saint -Dans, dans Saint la face de Dominique Anglade est très grande. <rire> Crois-moi, je passe devant tous les matins. <rire> mais euh, dans Rosemont, où j'habite, moins!
2: Mm -hmm. <rire> mais, c mais je pense que c'est différent, là. Ma, ma, ma copine est française, donc on, on a beaucoup de discussions là-dessus, mais les systèmes sont assez différents. Ici, on est dans un mode de scrutin uninominal à un tour, ça veut dire que la, la carte du Québec est divisée en 125 comtés, donc c'est pas... Euh, je pense la, 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 meilleure la meilleure explication vulgarisation que j'ai entendue, c'est... C'est pas... Euh, Puis on dit souvent les élections, donc c'est pas une élection, c'est 125 mmh. mini-élections. Donc, euh, donc, ça vaut... Ben, Effectivement, à certains endroits, ça vaut plus ou moins la, la peine d'afficher, mais s'il y a une association locale d'un parti X avec un, un ou une candidate, que même s'ils savent qu'ils n'ont pas concrètement de chance de, re, de remporter localement là, mais qui sont prêts, qui ont de l'argent, puis qui sont prêts à dépenser, ben ils vont le faire, puis il y a plusieurs petits parties je, je participe à un... pendant ces élections-ci, avec, avec une collègue, on, on a formé un blog qui s'appelle La, La Prime à l'urne, qui est plus une, un, un blog d'analyse de sondages statistiques et compagnie, puis on, on a un, un petit podcast aussi, puis on, on parlait des, des autres partis, donc les, les mini-partis, on a un record de je crois 21, 22 ou 23 partis inscrits actuellement, ouais. puis euh, on, euh, Marie, euh, ma collègue, a fait euh, un peu une analyse de côté euh, dons recueillis, euh, mmh. nombre de candidatures et tout de ces parties-là. Vous pouvez aller lire ça sur euh, la prime à enfin prime à point, euh, point info. Et Puis euh, il y a des parties dont je ne connaissais pas du tout l'existence comme... Euh, euh, citoyen au pouvoir ouais. euh, mmh. et j'ai vu euh, <rire> j'ai fait, euh, fait la route euh, de, oh, ouais. de la la James la, la euh, à Montréal les deux derniers jours puis euh, j'ai croisé de ces pancartes-là euh, dans les Laurentides euh, j'ai croisé euh, des pancartes de toutes sortes de petits partis qui, qui affichent quasiment toutes leurs propositions sur l'affiche parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'autres <rire> moyens de communication ils font ça donc il suffit qu'il y ait un candidat local là qui lui euh, soit capable de ramasser euh, quelques centaines de dollars et s'imprimer quelques affiches puis ça, ça va être mis, donc euh, je pense pas qu'il y a un ciblage en termes de, de je pense pas qu'il y a vraiment un profilage pour le, le ce que j'appelle le pancartage euh, au, euh, au Québec, je pense que au, au, autant faire se peut, les parties essaient de couvrir l'ensemble du, euh, du territoire, même s'il y a des initiatives on en a pas parlé, mais intéressantes comme euh, celle de Québec Solidar qui a fait appel à des, euh, des, des illustrateurs oui. <rire> pour, euh, pour faire des affiches, donc des affiches un peu différentes, c'est plus des affiches à mettre en affichage sauvage sur des, sur des chantiers de construction ou, ou ailleurs, mais ça, ça a ouais, été mais quelque mais chose... un concept intéressant, ouais, au ouais. sens
3: où ils ont demandé à les illustrateurs et les illustratrices de juste choisir une province électorale dans leur, mm -hmm. exact. Euh, sur leur site internet, et de faire une illustration, et eux s'engageaient à afficher puis ouais. aussi euh, je pense qu'ils vont tous être, être recueillis dans une galerie
2: c'est déjà, ouais, déjà fait il y a quoi, déjà ouais. une expo euh, en fait ils ont fait appel je ne me rappelle plus à combien d'illustrateurs et d'illustratrices il ils ont fait appel à 7-8 faciles avec une euh, semble-t-il liberté de création euh, quasi Absolument. totale à partir des promesses donc ça c'est quand même ouais. un, un un beau un beau risque aussi pour des partis qui sont assez frileux et qui veulent vraiment contrôler le, le message. Là, malheureusement, ces affiches-là, on les euh, peut-être à Montréal, on les a vus un peu. À l'extérieur, j'ai l'impression que c'est pas. ça n'a pas beaucoup débordé des locaux électoraux des campagnes euh, des campagnes locales. J'aurais aimé ça que ça sorte un peu plus euh, euh, pour euh, justement sortir un peu des, euh, des affiches avec la photo des candidats. Je comprends tout à fait pourquoi ces pancartes là existent, mais je pense qu'un petit peu de un petit peu de plus de créativité, ça les rendrait un peu moins lèdes et peut-être que ça traumatiserait un peu moins les français ou les françaises qui débarquent à Montréal pendant une élection on a,
4: on, on a dit que les, tu, tu as dit que les affiches n'étaient pas très funky mais pour le coup aussi je les ai trouvées très funky comparé à ce qu'on a en France pour <rire> le coup même si c'est très classique sur la forme c'était pas vraiment la même atmosphère mais c'est sans doute à cause aussi de, euh, du fait que c'est plein de mini-élections comme tu as dit euh, et euh, le, le changement de contexte, mais si c'est funky pour moi, <rire> mais effectivement, l'affiche du euh, c'est Québec solidaire, euh, c'est ça. Euh, je l'avais vu juste au-dessus du coup d'une affiche euh, de Manon Massé euh, classique, euh, et elle était exactement au même format. Et euh, c'était pour la couverture dentaire, et je les je, je, ah oui, oui. je me demandais, euh, mais enfin, ça, ça a tilté. est-ce que c'est pour la même chose, mais en même temps, la couverture dentaire, est-ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu pharmaceutique <rire> Vu que c'était une illustration, ce qui est plutôt du code de la publicité pharmaceutique. Donc, euh, j'étais <rire> un peu perplexe, mais... Euh... Voilà, J'ai eu mes explications et c'est vrai que c'est très intéressant.
1: <rire> On mm -hmm. parlait rapidement du budget. On sait que tous les partis politiques ont un budget limité qu'ils peuvent utiliser, qu'ils n'ont pas le droit de dépasser. Euh, et moi, ça m'a suscité un petit questionnement. Euh, je suis allé faire mes recherches. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est des publicités qui sont laissées sur les réseaux sociaux? Euh, Est-ce qu'il faut les payer? Comment ça fonctionne exactement? Donc, euh, je me suis permis un petit coup de téléphone au directeur des élections pour en avoir le cœur net. Et euh, c'est vraiment intéressant parce que des, des candidats peuvent faire des publications et euh, ils n'ont pas besoin de payer pour une publication. C'est une publication comme si j'étais sur la place publique mm -hmm. que je disais quelque chose. Euh, mais dès le moment où il y a de l'argent qui est mis en jeu, donc si par exemple ma publication, je décide que je veux la sponsoriser pour qu'elle soit euh, plus visible, là, à ce moment-là, euh, c'est une dépense électorale et à ce moment-là, il faut que ce soit approuvé par euh, l'agent officiel. Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué, mais sur toutes les pancartes et sur toutes les publicités, il y a approuvé par l'agent officiel. Donc, dès le moment où de l'argent est est mis en jeu dans, dans ma publicité, euh, il faut à ce moment-là euh, que je la déclare. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si, par exemple, je fais une vidéo mais que ma vidéo je la fais avec mon téléphone euh, je le fais avec un ami euh, puis que personne me charge dans l'histoire c'est pas une dépense électorale donc je peux le faire euh, sans, sans limitation quelconque si par contre il s'avère que mon ami me charge une, un montant parce qu'il il, il est dans le monde de la vidéo puis c'est son métier et bien là à ce moment là je suis limité donc je ne sais pas si ça ouvre à certaines une porte à une certaine euh, un certain abus potentiel de euh, on peut faire ce qu'on veut comme publicité sur les réseaux tant que euh, on ne charge pas. Donc, on pourrait noyer en quelque sorte de publicité sans euh, tant qu'on fait pas de dépenses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, avoir beaucoup plus de publicité qu'un autre parti qui, lui, euh, fait des dépenses pour chacune de ces publicités-là. Je ne sais pas si vous voyez où je veux m'en aller avec mmh. ça. C ça m'a amené ces questionnements-là et j'ai pas vraiment eu de, de, de réponse très claire, si ce n'est que, ben si c'est payé, c'est dans la limitation. Si c'est pas payé d'aucune façon, ce n'est pas dans la limitation Puis
0: que ce soit récupéré, est-ce que dans, dans le fond ces publicités-là qui sont faites, euh, mais qu qui sont pas payées, mais qui sont faites par des militants peuvent être aussi récupérées par des partis politiques dans le fond,
1: ouais c'est ça, mais Parce, si ouais. c'est pas payé, c'est correct c'est ouais. vraiment, tu sais, c'était ça le
2: ouais. c'est pas, pas toujours bon quand c'est bénévole <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. mais, je me, du, je, me le,
0: non, mais je me rappelle je me rappelle non, mais tu sais je euh, me rappelle d'une vidéo qui avait été paru en 2012 euh, puis ça avait été fait par un militant du Parti québécois et qui voulait inciter euh, en 2012, en 2014 puis qui voulait inciter le Parti québécois majoritaire, pas le temps de niaiser, fait que là on entendait le pas le temps de niaiser qui vient du, euh, du <rire> fameux mmh. Tequila Heineken, oui. et euh... <rire> puis tu sais, mais ça avait été fait par, puis c'est précisé là mais ça a été relayé par le Parti québécois par la chaîne YouTube ouais. du PQ mais dans la vidéo c'est précisé, cette vidéo a été tourné par un militant du Parti québécois. Dans le fond, même si c'est récupéré par le parti même si ça a été récupéré par le parti, ben. Il reste loin ouais, dans, dans cette ligne-là, mmh. elle, elle est mince parce que ça a été récupéré par la page YouTube officielle du parti, mais ça a été fait par un militant du Parti québécois ouais. mais pas, qui n'est euh... pas nommé.
2: Tant, tant, tant qu'effectivement le parti ne paye pas pour, pour, pour booster ouais. la, la ouais. publication, comme dit Facebook, ça, 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 ça reste... Ouais. De ça, de la, Et la publicité, la... était très mauvaise. Ouais. Ouais. Tu parlais ouais, de, est de, ça. Ensuite, mauvaise. il y a la qualité, mais...
0: vraiment pas bon.
1: Ouais.
3: Ouais. Il n'y <rire> a, a comme pas encore de réglementation ou de... Ouais. <rire> ben,
2: mais en même temps c'est dur de réglementer je pense ouais, ben, en fait c'est que c'est un peu euh, le bénévole est quand même accepté pour les élections il euh, y a des bénévoles qui font du porte-à-porte il -porte, y a des bénévoles qui distribuent donc mmh. à partir de quel moment ça devient euh, à partir de quel moment est-ce que est, euh, cette personne-là devrait être payée ou il y, y a certains trucs qui sont euh, certains trucs qui sont régulés par exemple un local électoral, quelqu'un pourrait prêter euh, un local, un bureau quelque chose, ça normalement euh, le directeur général des élections demande à ce que même si c'est prêté il y ait une partie il y a comme un loyer qui soit considéré mmh à hauteur du marché comme ça ça fonctionne pas parce qu'avoir donné des trop gros prêts par exemple une, compagnerie, une compagnie déciderait de, de prêter un autobus pour la caravane de campagne de parti ça marche pas c'est c'est comme un don déguisé ou détourné mais la, la, la ligne est floue une très bonne équipe de com pourrait faire d'excellentes publicités bénévolement mais il
3: ouais, mais y a aussi toute, toute une stratégie sur les réseaux ouais. sociaux au sens où sur Facebook maintenant si tu veux faire des publications avec une page donc euh, c'est régulé automatiquement mmh. au sens où où tes publications vont rejoindre de moins en moins de monde ouais, si tu ne payes pas de publicité. Absolument. Mais si tu fais des maudits bons mimes puis que tout le monde a envie de les partager, ça mm -hmm. rendu là, tu n'as pas besoin de booster ta publication parce que tout le monde va les partager, tout le monde va en parler. Donc, il y, y, a, y a un jeu maintenant qui est ouvert sur la limite entre euh, devenir viral ou devenir un mime et versus ça. Comme ils, ils peuvent jouer ça aussi à leur avantage au mm -hmm. final. Donc euh, Pis de
0: récupérer ouais. eux-mêmes ce langage politique là ouais. pour se faire connaître, tu sais. Uh -huh. Je pense à la, à, la, à la candidate de QS dans Rimouski qui s'appelle Caroline Cac et qui a ah. beaucoup joué là-dessus, tu sais, Ma Cac est meilleure que la tienne, c'est un de ses slogans trapants qui est uniquement pour QS Rimouski, tu sais. Mmh. Mais ouais <rire> c'est quand même drôle. Mais qui elle-même a utilisé le fait qu'on qu se qu'elle l'a récupéré elle-même en disant, « Votez pour la CAQ, mais pour moi! <rire>
2: » Comme les enfants de François Legault. Exact!
0: Il <rire> ouais. ouais.
2: oui. y, y a deux enfants de François Legault qui se présentent aux élections pour Québec solidaire. Pour oui. Québec
0: solidaire et autres leur
2: L'enfant s'appelle François Legault, mais c'est pas le même François Legault. C'est pas le François. Mais <rire>
0: c'est qu'ils disent quand même qu'ils sont les enfants de François ouais. Legault parce que... Tu sais. <rire> C'est surtout
3: sur le détournement, bien sur l'humour. Mais oui. Bon, ben là, là, oui. ouais. ben, je vois que le, le temps file. Oui. Je sais pas si vous aviez un mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez ajouter avant que
1: est-ce que je peux me permettre une petite publicité oh, okay. <rire> un Plag! petit plug okay. euh, en fait euh, pour ceux qui ça intéresse euh, le jeudi de la semaine prochaine au Café culturel La Récréation euh, de 19h à 21h je fais un petit compte-rendu euh, des élections en fait pour les nuls, donc les gens qui aimeraient, euh, qui aimeraient en savoir un peu plus, comprendre un peu plus comment ça fonctionne euh, c'est euh, entrée, euh, entrée libre, euh, contribution volontaire puis en, en gros euh, je vais parler de trois grands volets. Le fonctionnement du système électoral, les principaux partis et, euh, et candidats et ensuite quelques enjeux euh, qu'on va regarder ensemble. Je fais ça à chaque élection et euh, c'est bien sympa comme moment. Ça permet... Aux, en fait, à la base, ça a été lancé parce que j'ai plein d'amis français qui me demandaient comment ça fonctionne. <rire> que fait de, je ne vais pas vous expliquer un à un, j'en finirai plus. Venez tous, à la, venez tous là puis ça va être plus simple. Puis aussi, ben, étonnamment, il y a des, il y a des électeurs euh, les Québécois, qui, qui viennent et qui, qui aiment bien juste se faire rafraîchir le truc, donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse je vous invite à venir faire un petit tour
3: à la récréation, exactement c'est dans le quartier Latin.
1: ouais c'est à deux pas deux pas de lui.
3: exactement <rire> euh,
2: si vous voulez j'ai ben, déjà fait un peu ma plug ma plug tantôt avec euh, primalurne.info, euh, j'ai un peu de caricature en, en ligne, mais j'ai aussi euh, une BD qui est déjà en ligne sur, sur l'enjeu des finances publiques, j'en ai une autre à venir sur le privé en éducation donc euh, voilà
3: et en ça, on peut se procurer ça. En ligne sur
2: primalurne.info. Est-ce
3: que tu vas être à l'Exposine
2: Je vais être à l'Exposine. Je suis dans le plupart des festivals de BD et compagnie. On n'a pas eu le temps de parler de Je des feuilles d'érable, mais on en reparlera.
3: Désolé. je va prendre une émission sur les par contre. Oui, tellement. Invitez-moi. Moi, j'ai entendu dire que tu connaissais tout le monde à l'Exposine. Oh, non, c'est compliqué. Je le connais, lui, en tout cas. T'sais. Et Rachel, on va suivre tes chroniques de l'absurde encore jusqu'à la fin des élections. Ouais, oui, effectivement. <rire> ben, ouais.
0: Puis de me suivre ici, là, je, je viens ah ouais. des fois, là, à Pop en Stock, des fois. Des
3: fois. Des fois. Des fois. C'est toujours le fun quand tu viens. Ben, je vous remercie, donc, euh, Lorraine, Sylvain, euh, Rachel et Martin d'avoir fait cette belle émission-là avec, euh, avec moi. Merci aux, aux auditeurs et auditrices qui, qui nous ont écoutés et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Pop en stock ».